0: Szeretettel köszöntelek benneteket. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Egy nagyszerű lehetőség áll ma előttünk, hogy itt lehetünk Isten házában. Nehéz hét után vagyunk, és nem tudjuk, de talán nehéz hét előtt. És úgy is lehet mondani, hogy Nem túl nehéz hét után vagyunk, és egy könnyű hét előtt, mert Krisztusra várunk, vele indulunk, vele szeretnénk megtenni a következő lépéseket. Talán ez a legmélyebb értelme annak, hogy most együtt vagyunk, és keressük az ő akaratát. Azért szeretnék pár percben megemlékezni arról, hogy mi is volt a nehézség az elmúlt hétben, Ezen a héten a gyülekezetünk vonzásában három temetés is zajlott. Minden testvérünknek Isten szeretetét, vigasztaló kegyelmét kívánjuk az életükbe. És azt a reménységet, azt a reménységet, hogy talán találkozhatunk. A kegyelem arról szól, hogy nem tudhatjuk, hogy egy ember hogyan békül ki Istennel. Az egy... Nagyon nagy kegyelem, amikor erről tudomást szerzünk, amikor a gyülekezetben egymás előtt megvallhatjuk Jézus Krisztus nevét. De, ahogy szoktuk mondani, a mázlista Lator ott az utolsó percében tudott Istenhez fordulni. Így gondolunk az elmentekre, és így kívánjuk Isten vigasztalását szeretteik életére. Molnár Gábor édesapja temetése volt. Azt hiszem kedden, akik ott voltatok, köszönjük, hogy... Részletetek, a gyülekezet nevében is kinyilvánítottátok szereteteteket. Aztán szerdán Dabis József édesanyjának a temetésén, búcsúztatásán vehetett részt a gyülekezetből egy kisebb csapat, Sámuel vezetésével. Józsi életére is, nem tudom, hogy itt van-e a Józsi. Lent van, lent van, imádkozik. Kívánjuk az életére Istenünk vigasztalását és az ő családjának az életére. És szeretném megemlíteni Fekete Gábor családját. Fekete Gábor édesapja ment el közülünk, Fekete Ferenc, akinek csütötökön volt a búcsúsztatása temetése. Kívánjuk a családotok életére Isten vigasztaló szeretetének áttélését. Nem tehetem meg, hogy ne említsem egy különös Testvérünknek az elköltözését, Billy Graham, nagy prédikátor testvérünknek az elköltözését, aki ezen a héten ment haza mennyei atyánhoz életének a századik évében. Én még az a generáció lehettem, akik hallhatták őt élőben. Kicsit berzenkedtem akkor magamban, megmondom őszintén fiatalon, hogy hát mi az, hogy Isten egy szemét így tud használni. Ki ő, hogy Isten így használja. Aztán volt alkalmam hallani, beszélni a keresztről, és akkor valami megérintett. Aztán eltelt egy néhány év is ismét Magyarországra jött Amerikából, akkor talán már a kommunista idő vége volt, vagy talán már a rendszerváltozás, és megint berzenkedtem egy kicsit, hogy Hát miért pont ő, és mi az, hogy egy személy, és megtelik a stadion. És uh, emlékszem, Pécsen voltunk, valami nagy dolgot vártam, és tudjátok, ismét a keresztről beszélt. Semmi másról. Emlékszem, hogy a pécsi főtéren, ahogy körbenézett, rámutatott minden templom keresztre, mert volt ott sok. És ami ezen túlmutatott, A Golgothai keresztre hirdette Isten igéjét, ő is hazament, mennyei atyához, és azt hiszem, hogy hálaadással állhatunk Isten elé az Ő életéért, szolgálatáért. Egyikünk se kerülhetjük ki ezt az utat, de amíg élünk és amíg itt vagyunk, addig reménységet ad nekünk Isten. Erről fog szólni ez a délelőtt, és egy igével is szeretnélek benneteket köszönteni amit Isten adott a szívembe ezen a reggelen. Egy példázat ez, Jeremiás 18. részéből, amikor Jerémiás a fazekas házába megy. Azt írja itt Jerémiás próféta elmentem a fazekas házába, aki éppen dolgozott a korongon, de rosszul sikerült az edény, amelyet a fazekas agyakból készített a kezével, ekkor egy másik edényt készített belőle ahogyan azt jónak látta. Ekkor így szólt hozzám az Úr igéje, vajon nem bánhatok-e én is így veled, Izrael háza, mint ez a fazekas? Így szól az Úr. Hiszen olyanok vagytok a kezemben, Izrael háza, mint az agyag a fazekas kezében. Megtörténik, hogy kimondom egy népről, vagy országról, hogy kitépem, kiírtom és elpusztítom, de ha megtér gonoszságából az a nép, amelyről beszéltem, akkor én is megbánom, hogy veszedelmet akartam hozni rá. Megtörténik, hogy megígérem egy népnek vagy egy országnak, hogy felépítem és beültetem, de ha azt műveli, amit rossznak tartok, és nem hallgat a szavamra, akkor megbánom, hogy jót akartam tenni. Ezért mondd meg Júd a férfiainak és Jeruzsálem lakóinak, én most veszedelmet készítek. Térjetek meg minnyájan! konos útjaitokról. Van lehetőség megtérni, van lehetőség újat kezdeni. Erről fog már délőtt szólni az ige, Kollá testvérem fogja majd hirdetni az igét. Előtte dicséretekben jövünk az Úrhoz, és mielőtt ezt tennénk, álljunk fel és imádságba, és jöjjünk Istenhez. Köszönjük Atyám a kegyelem idejét, hogy ma is kiálthatunk hozzád. Köszönöm azt, hogy a hideg ellenére te a hideg szívet is meg tudod olvasztani. Köszönöm, hogy bár szabad akaratnak adsz lehetőséget az életünkben, de ha megbánjuk azt, megtérünk hozzád, akkor újat kezdesz velünk. És hálás vagyok nagyon ezért az ígéretedért. Köszönöm azokat a nehézségeket, amelyeket ezen a héten átélhettünk, hogy velünk voltál, megsegítettél a munkánkban, az életünkben, a családunkban, a gyászolóknak, a gyászukban, és arra kérlek Uram, hogy készíts fel bennünket, hogy veled indulhassunk, azzal a reménységgel, hogy Te mindent újjá tudsz tenni. Készíts fel a szívünket is Uram, hogy ez a megbánás, ez a megtérés megszülessen ma a szívünkben. Így, így, kegyelemmel hozzánk. Amen. Foglaltok helyet, és kérem az énekeseket. Gyertek.
1: Én is szeretettel köszöntelek benneteket. Ugye a február hónap az a házasságról fog szólni, ezután is eddig is az volt, és ma a csaba a helyreállásról fog. Prédikálni. és ö, olvastam egy könyvet a napokban, biztos sokan ismeritek a Tapolya emőkének a harmóniában a múltunkkal jelenünkkel, jövőnkkel, és ö, én gyerekkorom óta ismerem az emőkét, és ezért nagyon megrendített engem az ő könyve, mert ö, tudom, hogy amiket ír, hogy az tényleg hiteles, és ö, azzal fejezi be az utolsó részt, a reményről szól, és engem ez így nagyon megérintett a helyreállásnak egy nagyon fontos feltétele, hogy reménykedjünk abban, hogy Isten tud helyreállítani, akár a házasságunkban, akár a egyéb problémáinkban. És azt írja az emőke, hogy a remény az egy belső viszonyulás, az én életszemléletem, Tudatos döntések sorozata. Ezen elgondolkoztam, hogy, hogy, hogy mit is jelent ez. Hogy mindig, amikor mindig, van egy helyzet, akár otthon a családban, vagy a munkahelyen, vagy a szomszédságban, hogy, hogy eldöntöm ebben a helyzetben, hogy, hogy, hogy inkább a, a félelmet, az aggódást választom, vagy pedig tudok reménykedni. És azt írja, egy mindig csak egy, egy lépés, mindig csak egy csepp. De így fog megtelni a, a pohár, és így tudok reménykedni. Azt írja, hogy a remény az egy várakozás a csodára. Hogy behívhatjuk ezekbe a helyzetekbe Istent, és így várakozhatunk rá. És beírtam a bibliai keresőbe a remény szót, több százige volt amit kiadott, egy néhányat szeretnék most felolvasni nektek, és arra kérlek benneteket, hogy most gondoljatok egy reménytelen helyzetetekre. Bármi a családban, munkahelyen, bármilyen helyzetre, ami reménytelen. És így, így olvasnám el most ezeket az igéket. 25. Zsoltár 5. verse. Mindig benned reménykedem. 71-es 14. verse. Én pedig szüntelen remélek. Tudsz-e szüntelenül remélni, reménykedni Istenben azzal a konkrét helyzettel kapcsolatban? Jeremiás 31.17. Légy hát jó reménységben jövőt felől. Aztán, de ha újra meggondolom, reménykedni kezdek. Szeret az Úr, nagy a te hűséged, Uram. Mikásban, de én az Úrra nézek, az Urat várom, a szabadító Isten ember reménykedek. Róma 5. A reménység pedig nem szégyenít meg. Zsidók 19. Ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya. Hát ezt kívánom magunknak mindannyiunknak, hogy azok van a helyzetekben, amiben vagyunk. Én is így átgondoltam, van egy csomó helyzet, ami emberileg teljesen reménytelen. Nincs, nincs megoldás, de közben meg így ez van bennem, hogy igenis megteszem ezt az egy lépést, ezt az egy cseppet hozzáadom, hogy igenis én hiszem azt, hogy Istennél mindenre van megoldás. Hiszem azt, hogy ha benne reménykedek, ha szüntelen remélek, akkor ez egy, ez egy biztos és erős horgony. Úgyhogy erre bátorítalak benneteket. Ilyen énekeket választottam, ami a reménységről, a helyreállásról szól, és ezt kívánom magunknak, hogy énekeljük így, hogy ezekben a konkrét helyzetekben, amiben biztos vagyok benne, hogy mindenkinek van ilyen helyzete, tudjunk reménykedni, és Isten élesze így a hitünket és a bizalmunkat felé. Aki bír az álljon fel, aki nem az nyilván maradjon, de áva énekeljük az énekeket. Uram, jövők hozzád!
2: Nem jövök hozzád, megválva, ések hosszú sorad, tíven írt Lásd meg mindenkit.
1: hogy legyőzte a halált, megnyílt már az út, te új reményt hoztál.
3: Sok szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus nevében. Hát hallottuk az énekben, igaz, hogy nyitva áll az ajtó. Ilyen csodálatos. Be akarunk menni oda? Ma is, itt is és most is van lehetőségünk. Hát akkor, ha akarjuk, akkor lépjünk be oda, jó? Isten igényéből szeretnék olvasni, amely a mai üzenetnek az alapja, Még pedig <kül> János Evangélium, a nyolcadik rész első versétől. Tehát az Isten írott igéje, amely alapján az Ő szent lelke segítségével az Ő üzenetét hirdetem ma. <kül> János Evangélium, a nyolcadik rész első versétől a tizenegyedik verséig. Kérlek benneteket, hogy ülve hallgassuk, ha eddig álltunk, jó? A jelzett helyen az ige így hangzik, Jézus pedig kiment az olajfák hegyére, jókor reggel azonban ismét ott volt a templomban, és az egész nép hozzáment, ő pedig leült, és tanította őket. Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vittek hozzá, akit házasságtörésen értek, és középre áll, állítva azt mondták neki, Mester, ezt az asszonyt tetten értük, mint házasságtörőt. A törvényben pedig Mózes megparancsolta nekünk, hogy az ilyeneket kövezzük meg. Te azért mit mondasz? Ezt pedig azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és az ujjával írt a földre. De amikor tovább faggatták, felegyenesedve azt mondta nekik, aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. Majd újra lehajolt és írt a földre. Azok, azok pedig ezt halva egymás után kimentek, kezdve a vénekkel. Egyedül Jézus maradt ott az a középen állva. Amikor pedig Jézus felegyenesedett, és senki sem látta, Senki sem látott az asszonyon kívül, azt kérdezte tőle, Asszony, hol vannak a te várlóid? Senki sem kárhoztat téged? Ő így válaszolt, senki uram. Jézus pedig azt mondta neki, én sem ítéllek el, eredj el, és többé ne bétkezzél. Drága Úr Jézus, szentélek Isten, téged hívunk ma is, és téged várunk. Töltsd be a te akaratodat itt és most ezen a helyen. Beszél velünk úgy, hogy értsünk téged, Uram, és nekünk pedig adj olyan szívet, hogy be tudjunk fogadni téged, és hogy éljünk általa. Köszönöm, hogy meghallgatsz, Uram. Amen. Most pedig az énekkarnak az énekét kérem. Hát veled szép a világ, azt mondja az ének utolsó mondata. A házasság hónapja. Csak egy-egy mondatot engedjétek meg, hogy emlékeztessük, emlékeztessen magunkat az elmúlt hetekben. Talán az a mondat, hogy a házasságnak a gondolata, a szerzése az Istentől jött. Az ő gondolata. És tudjátok, beletett a házasságban Isten mindent, minden lehetőséget. <kül> és ezért nagyon fontos erről beszélni. A házasságból születik az élet, és a házasság annak az egységében tud Isten legvalóságosabban megjelenni. Mert ugye a szeretet önmagában nem tud működni, tehát egy másik fél mindenféleképpen kell. Tehát Isten az élet maga, ö, Minimum két ember kell. És még a a testet is, a test születését is a házasságba helyezte Isten. És biztos, hogy van helye, és mindig van ideje, és van tere, hogy erről beszéljünk, így van. De hát sajnos történt, ami történt, és ennek lett egy következménye, az, hogy ez, ez, amit Isten szerzett, ezt ezt a bűn és annak a következménye megrontotta. És még az a gondolat, ami az elmúlt hetekből a mai reggel emlékeztetésként a miénk lehet, hogy hogy Isten belehelyezte a házasságban az ő teljes és, és, és mindent és minden embert érintő, akaratát, mégpedig úgy, hogy, hogy azt adta nekünk, és arra hívott bennünket, hogy egyé válhassunk. Hogy egyé válhassunk, és nem csak ami mi feleségünkkel, hanem egyé válhassunk Jézus Krisztussal is. Ez a történet talán az egyik legnehezebb történet, ami egy ember életében eljöhet, és ez a történetnek az a címe, hogy törés. És ma arra lettem hivatott, hogy arról beszéljek, és Isten ezt helyezte az én szívemre, és ez a felkérés ért el hozzám, hogy arról beszéljek, hogy hogyan lehet a törést, ami egy ember életében vagy egy házasságban bekövetkezik, ezt a törést hogyan lehet helyreállítani. És biztos érzékelitek, hogy keresem a szavakat, és kutatom a gondolatokat, és szeretném megnyerni mindazt, amit Isten akar ma nekünk szólni. Higgyétek el, hogy... Nem könnyű a törésről, a kudarcról, az elszakadásról, a végről, a nem tudjuk, hogy hogyan továbbról, amikor, amikor minden kilátástalan, és nem tudsz túllépni, és nem tudsz tovább lépni. Ez a helyzet is egy olyan helyzet. Szeretettel emlékeztetem magunkat, hogy ebben a helyzetben van egy ember, egy hölgy, jelen esetben egy hölgy, akinek nincs tovább. Valaminek vége lett Ebben a helyzetben a törvény szerint, az akkori zsidók szerint, és lássuk meg ezt a képet, hogy áll egy ember Jézus Krisztus előtt, és, és ez a, ennek az embernek néhány percen, néhány órán belül meg kell, hogy halljon. És, és ezt a történetet most ebből az egy aspektusból, egyből, ebből az egy szempontból vizsgáljuk, hogy van egy hölgy, akinek nincs tovább, nincs kilátása az életre, És ez a hölgy Jézus Krisztussal áll szembe, tudva azt, hogy az élete nem haladhat tovább itt a földön. És ha megfigyeltétek, a mai énekek, az Isten dicsőítő és magasztaló énekek mind erről szóltak. Van egy reménység, és a reménységgel kapcsolatban egy igen jutott eszembe, van egy reménység, ami soha semmilyen körülmények között nem szégyenít meg. Ennek az asszonynak is volt egy reménysége, és ez a reménység vezette, ez a reménység volt az, hogy találkozott ő Jézus Krisztussal. És ma nekünk itt a gyülekezetben mindannyiunknak lehet reménység, és kell, hogy legyen reménység találkozni Jézus Krisztussal. Mert hogyha, ha te ne, ma nem ezzel a reménységgel vagy itt, hogy Jézus Krisztussal akarsz találkozni, és őtőle akarsz tanácsot a te életedre, akkor én nem tudok neked segíteni. Akkor én nem tudok a te életedre tanácsot szólni, akkor én bennem, nálam nincsen lehetőség, hogy segítsek neked. Mert ha. Ha hozzá fordulunk, és nem tudom, hogy hogy jöttél ide. Lehet, hogy úgy jöttél ide, mint az az asszony, hogy te védkeztél. Hogy te követtél el egy olyan hibát, és téged ide hurcolt valaki, vagy valami. Akár a félelem, akár a kilátástalanság, bármi, de itt vagy jelen. Vagy lehetsz úgy, mint Nikodémus, hogy kíváncsian vagy jelen. Vagy, vagy lehetsz úgy, mint a gazdag ifjú, hogy mit kell cselekedjem, igaz, hogy az örök életet elnyeljem. De Jézus Krisztussal való találkozás, az első és a legfontosabb lépése, hogy neked be kell lépni az ajtón, be kell lépni az Isten országába. Mert miért? Mert a házasság ott szerződött, ott ott jött létre az intézmény, ott Isten teremtette a házasságot. És hogyha meg akarjuk érteni a házasság törésnek, a házassági problémáinknak a a megoldását, akkor be be kell lépni ebbe a tudatba, ebbe a valóságba, amely az Isten országából jött. És nem tudom, hogy Jézus Krisztus mit írt akkor ott, arra a földre, mit írt le a porba, de, de az biztos, hogy hogy az Isten országából jövő üzenetről beszélt. Az biztos, hogy olyan dolgot írt le oda, amely reménységet, amely megoldást hozott ott akkor annak az asszonynak. És azt gondolom, hogy ma hozhat nekünk is reménységet, amit Jézus mond vagy ír. És lehet, hogy én ezt nem mondom ki, de hiszem, hogy a Szent Élek jelen van, és hiszem, hogy ő a te életedre is tud megoldást adni. Miért tudom? Hát mert az én életemre is adott megoldást. Én is házasságot törtem. Én is célt tévesztettem. Én is csak boldog akartam lenni, de én is testi képpen jártam. Én is a testnek a cselekedeteit vittem véghez. Van megoldás Jézus Krisztusban. A rendszerváltás idejében könnyen és jó lehetett pénzt keresni. És akkor én fiatal voltam, 18 éves. És azt gondoltam, hogy az az élet, azt gondoltam, hogy az élet az erről szól. Tudjátok, nagyon őszinte szeretnék lenni veletek. Beszélni fogok az életemről, de hogyha megismered most az életemet, és arról hallasz csak, akkor hiába való a te itt léted. Én nem az én életemről szeretnék bizonyságot tenni, hanem Jézus Krisztus hatalmáról. Az ő erejéről szeretnék bizonyságot tenni. És még mindig tovább megyek, és még őszintébb szeretnék lenni. Tudjátok, a földi élet és az ahhoz tartozó minden testi cselekedet, az egy illúzió. Be vagyunk, és belehetünk csapva. És ma délelőttnek van egy konkrét szándéka Istennek, amit a szívemre helyezett, hogy megnyissa a te szemedet, és megnyissa a te füledet, hogy halljál az Isten országából jövő üzenetnek. Mert aki Jézushoz megy, aki Jézus elé áll, az az Isten országából üzenetet fogja hallani. És azzal kell, kell, hogy szembeálljon. Kérdés bennem az, hogy kész vagy szembeállni az Isten üzenettel? Nemrég beszélgettünk egy kisebb közösségbe, pontosan a páhi kis csoportban, és azt találtam mondani, és engedjétek meg, hogy bátor legyek ismét, ha fájó szívvel is, de azt találtam mondani, hogy a földi élet, mi emberek sajnos olyanok vagyunk, mint a kicsi gyermeknek, mikor beetetjük, hogy van télapó. Igaz? Teljesen elhiszi. Így van, hogy a télapó hozza, közben mi vesszük meg, hogy a Jézuska hozza. Bele tudjuk vezetni a gyermekeket egy ilyen elvarázsolt illúzióba. Értsétek jó, hogy semmiféle vádlás nincs a szívemben. Csak szeretném önmagunkat egyszerű gondolatokkal oda vezetni, hogy miről is van szó. És akkor jön egy pillanat, jön, egy, jön egy, egy korszak, vagy egy időszak, vagy, vagy egy pillanat alatt, vagy egy bizonyos időben, valami kitisztul, hogy valamit nincs rendben, igaz? És amikor felnősz, akkor meglátod, hogy nem a télapó, hát a, a papgéza be vagy a, tehát a, a apukám, meg a... Igaz, és akkor valami leesik, és akkor mi történt? És, és Pár mond egy igét, Pár mond egy igét, hogy... Hát még nem beszélhetek úgy, mert, mert még testiek vattok. Még tejnek italával kell, hogy beszéljek nektek, még gyermekek vattok, még, még, csak, így érte, még csak így értitek meg, hogy szeret. Hogy... És, és tudjátok, a földi élet az, az ennyi. Az egyszer vége lesz, és egyszer te is felébredsz. És te, egyszer te is ráébredsz. Ha máskor nem, a halálodnak a pillanatában. Hogy a test... Az mulandó. A test az megromlott. A test az ítélet alatt van. És akkor, akkor most, és előre megyek az igében, az ige akkor nem a test cselekedeteit viszem vékez, igaz? Hanem akkor az félreteszem, ha az mulandó. És, és hogyha ha ébredésről, ha felébredésről szeretnénk beszélni, akkor rá kell, hogy ébredjünk az Isten akaratára, rá kell, hogy ébredjünk az Isten országából jövő üzenetre, rá kell, hogy ébredjünk az Istennel való, a Szent Szellemmel való teljes közösségre. Mégpedig azt mondja, hogy mert a ti testetek a Szent Szellemnek, vagy a Szent Léleknek a temploma, és ti nem a magatoké hát áron vétettetek meg. És mindaz, amit a testben élsz, az kell, hogy az Isten dicsőségére éjjed. És miért nagyon fontos ez kihangsúlyozni a gyógyulásban, a helyreállásban mindezeket, hogy felismerjük mindezeket. Azért fontos erről beszélni, mert az én életemben is, Belettem csapva, és én azt gondoltam, hogy az az élet, és én azt gondoltam, hogy ebben van előrehaladás. De tudjátok, hogy a legfontosabb és a... a, a a leglényegre törőbb dolog az, hogy megismerjük az igazságot. És ma is ezért vagyunk itt, hogy beszéljünk az igazságról, mert hogyha megismerjük az igazságot, akkor helyreállhat az életünk, és helyreállhat a házasságunk is. Az én életemben elkövetkezett egy olyan időszak, kezdem talán egy néhány mondattal az elejéről, hogy fiatal voltam, és a rendszerváltással együtt kinyílt nyugat felé a világ, és ugye beérkeztek Magyarországra is a pornókazetták, és mikor én középiskolás voltam, épp Éppen itt Kecskeméten, akkor kollégiumban ez úgy hír lett, tudjátok, ez egy olyan stik volt, hogy azt lehet nézni, és dugiba, és a, a szex, és a pornóúságok és, és tudjátok, olyan mértékben, akkor még nem tudtam, ma már tudom, olyan mértékben fertőzte meg az én életemet, hogy, hogy minden, amit ezután hallotok, tudom már, hogy ennek a következménye volt. Tehát amikor valaki beleengedi az életébe a paráznaságot, és minden, ami ami vele, vagy azután következik, az annak a következménye, hogy engedett ennek. És ma erről nyíltan és egyenesen kell beszélni. És majd meglátjátok az én életemben, hova ment ez, hova jutott el. És ennek a következménye az volt, hogy, hogy az én házasságom legelején már betorzult, hibás gondolkodással, érzelmi világgal, akarattal és teljes leuralással kezdtem el az én házasságomat. És ugye ennek az lett a következménye, hogy a a léha a, a parázna élethez, akkor csatlakoztak barátnők, prostituáltak, ugye az embernek volt, akkor nekem volt pénzem, és ezeket a lehetőségeket mind-mind uh, kinyíltak előttem, és, és maga uh, az a szándék, a testnek a kívánság, annak vágya, a szemkívánság, az élettel való kérkedés, ugye ezek a cselekedetei ezek sodortak és vittek engem uh, az én életemet. És amikor én ezt felismertem, az én lelkismeretemmel nem tudtam együtt élni, akkor hozzányúltam az alkoholhoz, és belekerültem az alkoholnak a rapságába. És tudjátok, hogy hova vezetett? Én nem úgy voltam, mint ez az asszony, hogy vittek a halálba, hogy megkivezzenek. Én vittem magam, és léptem bele a halálnak a szándékába. Nem tudtam együtt élni, és volt három életellenes cselekedetem. Miután meghalt a bátyám 25 évesen, édesapám 51 évesen, infarktusban, bátyám autóban a feleségem elhagyott engem az együttélésnek a viszonyait, annak a körülményeit nem bírta tovább e, velem. És tudjátok, egy kicsi dolog, amikor engedünk a testnek és annak az indulatának, az hova vezetett. Én akartam meghalni. Én gondoltam úgy, hogy nincs, nincs helye e, az életemnek. Nem tudtam tükörbe nézni hónapokon e, keresztül a érzet a bűntudat miatt. <kül> és... Belekerültem abba a helyzetbe, mint itt, ebben a történetben az asszony. Vádoltak, és vádoltam magamat. Tudjátok, a helyreállásnak az első és legfontosabb lépése, hogy ki kell lépni a vádlás alól. És lehet, hogy te vádolsz, lehet, hogy téged vádolnak, de a vádlásból ki kell lépni. Nekem is sikerült. És tudjátok, hogy hogyan sikerült? Hát Jézus Krisztus segítségével. És tudjuk azt, hogy Jézus Krisztus ma is munkálkodik, és embereken keresztül munkálkodik. Akkor az én életemben is embereken keresztül munkálkodott. A feleségem megtért, a feleségem átadta az életét Jézus Krisztusnak, és ő azt az igét kapta, hogy Sámsonnak ismét ki fog nőni a haja. És ő visszajött hozzám. Törvényesen elváltunk, és ő visszajött hozzám, mikor egy dobzódott része éjszaka ö, után összetörtem magam teljesen a személyautóval és, ö, személyautóval és a kórházba feküdtem, és azon gondolkoztam, hogyha kilépek az ötödik emeletről, mikor majd le tudok jönni az ágyról, akkor biztos, hogy vége lehet, akkor megállt az ágyam végén, és belenézett a szemembe, és azt mondta, Csaba, szeretlek, és visszajövök hozzád. Nem. Nem vádolt már többé. Én nem változtam. Még utána másfél évig nem változtam. Ugyanúgy részegeskedtem, a barátnőket megtartottam. Én nem változtam. De ő többé nem vádolt. És hogy kicsoda Krisztus, lehet, hogy most meg kellene kérnem Zsuzsát, hogy jöjj és beszélt róla. Mert ő közvetítette, és én pedig megkaptam. Soha nem beszélt bárlóan attól a naptól kezdve. És nem is cselekedett úgy, és nem is tartott be, és nem is volt csendben. És volt egy nap, amikor a szeretet legyőzött, mert a szeretet a legnagyobb hatalom, és az mindent legyőz, és mindent meggyógyít. És amikor Egy idő után már nem bírtam ezt a szeretetet, mikor dühös voltam a szeretet miatt. Olyan dühös, hogy mondjuk az öklömet belevertem az ajtóba, és a másik oldalon jött ki, mert éreztem a nyomást, az Isten jelenlétét, az ő világosságát közöttünk. Akkor egyik nap oda nyúltam balra, és éreztem, hogy, hogy vizes a párna. A kis párna, amit aludt, mondjuk pénteken letettem a kamiont, és mondjuk vasárnap délelőtt értem haza. És vizes a párna. Tudjátok, a mai helyreállási üzenetnek a központjához értünk. Isten nem vádol, de rettenetesen fáj neki. Rettenetesen fáj, amikor te vétkezel. Rettenetesen fáj, amikor te nem jó úton vagy. Rettenetesen fáj neki, amikor te a test szerint élsz, és nem a lélek szerint. A test cselekedeteid és annak akaratát viszed véghez, és nem az ő igéjét, az ő beszédje szerint élsz. Ez Istennek rettenetesen fáj. És ma is azért jött el közénk, hogy erről beszéljen. De mielőtt... Ezt a fájdalmát kifejezné, mielőtt ezt a szomorúságát te felismernéd, azelőtt ő elengedi a te vétkedet. Úgy áll elénk ma Jézus Krisztus, hogy bármit, amit eddig cselekedtél, bármiben, amiben eddig védkeztél, én nem kárhoztatlak téged. És tudjátok, hogy hogyan tette erről bizonyságot. Most is itt van, itt van mögöttem. Tett róla a bizonságot 2000 évvel ezelőtt, mert nekem kellett volna meghalnom, és ő halt meg helyettem. Tehát amikor a házasság helyreállásról kell, hogy beszéljek, akkor kell, hogy prédikáljak nektek Jézus Krisztusról és az ő haláláról. Kell, hogy elmondjam nektek, hogy a, a vádnak nincs helye Isten előtt, mert a vádlásnak a, vád, a vádlott helyett. A vádlást Jézus Krisztus magára vette, magára vette ez én bűneimet, magára vette az az én védkeimet, és minden, ami engem terhel, minden, ami engem vádol, vagy bárki, aki engem vádol, azt azt ő eltörölte ezt a kéziratot, és semmisétette Jézus Krisztus, és azért jött el, és az, aki állt akkor az asszony előtt, most itt áll előttünk is, és akar a mi szívünkre beszélni, hogy bármit tettél, bármit cselekedtél, van megoldás Jézus Krisztusban. Van megoldás arra, hogy kilép ebből a szorultságból, ebből, ebből a vádlásból, ki lehet jönni, és ki lehet lépni, és Olvashattuk a történetben, engedjétek meg, hogy még egyszer felolvassam, és azt mondja, amikor pedig Jézus felegyenesedett, és senki sem látott az asszonyon kívül, azt kérdezte tőle, asszony, hol vannak a te vádlóid? Hát senki sem kárhoztat téged? Ő így válaszolt, senki uram, senki uram. Jézus pedig azt mondta neki, én sem ítélek el, eredj el, és többé ne védkezzél. Ezt a mondatot Jézus Krisztus mondja a, a bethesdai betegnek is, de még hozzátesz még egy, még egy mondatot. Eredj el, és többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. Tudjátok, amikor Isten helyreállít bennünket, amikor elveszi a mi vétkeinket, akkor, akkor hozzáteszi azt, amiért eljött, És a Krisztus személyének ez a teljessége, hogy kegyelmes és igazságos. Ő nem hajlik el az igazságtól, így van? Ő kegyelmes és igazságos. És amikor ő kiárasza felénk az ő kegyelmét, akkor ő igazságosan cselekszik mindazok után. És tudjátok, a házasság törésnek, a paráznaságnak nem csak a szellemvilágban van következménye, hanem itt a Földön, és ami testünkben is van következménye. Mégpedig azért, mert azt mondja a Biblia, hogy aki korik, az a saját teste ellen vétkezik. És engedjétek meg, hogy erről is bizonyságot tegyek, és ne kergessünk illóziót, és bárki, aki paráznaságot követett el, vagy, vagy éppen még nem, de hallgat engem, akkor nagyon figyeljen ezekre a mondatokra, amiről szeretnék beszélni. Minden Paráznaságnak következménye van a mi testünkben. Én nekem az életem és a házasságom Isten kegyelméből helyre jött, és egy boldog, kiegyensúlyozott házas életet élünk. De az én cselekedeteimnek, az akkori tetteimnek a mai napig is következménye van. És úgy gondolom, sőt meggyőződésem, hogy lesz is, ha Isten. Nem tesz valami természet feletti csodát az életembe, de nem várom már ezt. Mert ezeknek a következményeknek van hatása az életemben, mégpedig az az, hogy én kegyelemből élek, és nem a magam cselekedeteiből. És ennek ennek a következményeknek még az is hatása van, hogy azért, hogy én itt állok, azért, hogy itt van az én házasságom, ahol van, az mindig csak az Isten dicsőségét kell, hogy mutasson. Csak az Istennek köszönhetem, hogy itt vagyok, csak Jézus Krisztussal való kapcsolatomnak köszönhetem, hogy itt vagyok. A testvéreim, pont a paráznaság az, és ugye a Biblia beszél erről, hogy hogy ezekben az időkben, ha ezek az utolsó idők, ha merjük ezt mondani, azt mondjuk kiöntetik a paráznaságnak a pohara, és nem akarunk, és nem merünk, és és talán nincsen szándékunk erről nyíltan beszélni, de kell nyíltan beszélni, hogy az egész földi életedet pokollá teszed, hogyha engedsz a test kívánságának, és hogyha enged, engeded, hogy a paráznaság belépjen az életedbe. És, És csak burkol és csak csak takaróan és félelemmel beszélünk erről. De kell, hogy beszéljek. Nézz ide és láss egy embert, akinek az egész földi életében nem lesz olyan tiszta, nem lesz olyan egészséges az ő teste, az ő érzelmi világa, az ő akarata. A múlt héten hallottunk erről, hogy a test, ugye, az értelem, az érzelem és az akarat, és ez mindet megromol, megromca, és mindet megrontja, és mindet tönkre teszi. Igen, Isten újjá teremt bennünket, de a mi szellemünkben, és tudom, hogy nekem örök életem van, is, és, és vágyok, minden nap vágyok az Isten országába, és, és várom azt, hogy az én testem megváltását és az én lelkemnek az üdvös de tesvére, kell nyíltan beszéljek arról, ha te ma a parázdaságban gondolkodsz, ha te ma olyan filmeket nézel az interneten, vagy te olyan parázda beszélgetéseket folytatsz a te munkatársaiddal, vagy ha csak ott van a gondolat, mint ahogy Jézus beszél róla, te óriási veszélyben vagy. Állj meg! Állj meg most ebben a pillanatban, mert nyomorúságát teszed a saját testedet, a te saját életedet. Meg kell, hogy állj! Ha te még fiatal vagy, akkor gondolkoz. az Isten akarata szerint, mert ő szerezte a házasságot. Ő rendelte annak a határait, ő rendelte annak a mértékeit, és ő mondta meg, hogy hogyan lehet házasságban élni. És nincsen más magyarázat, és nincsen semmiféle indok. Ne engedj az érzelmed magyarázatának, és ne engedj a te gondolataidnak, mert meg vannak fertőzve, mert ki lett öntve, és zúdul, és, és tesz, és tönkre tesz mindent. És engedünk ennek, de Isten lelke ma is kész helyreállítani, de ahhoz neked be kell lépni az Isten országába, mint ahogy énekeltük. De nyitva áll az ajtó, hát be lehet oda lépni, és lehet hozni onnan üzenetet, és lehet az Isten gondolatával élni, mert ez a megtérés, a megváltozott gondolkodás, hogy oda igazítom az én gondolkodásomat, ahhoz a tanácshoz, amit Isten igéje mond, amit Jézus Krisztus hozott el erre a földre. És lehet ma elé állni úgy, mint ennek az asszony. De tudod, amikor te kiléptél a várlás alól, amikor te bűnbocsánatot nyertél, amikor tiéd ez ez, ez a valóság, az Isten országába beléphettél, onnantól kezdve ő kell, hogy tanácsoljon téged. És nincs helye más beszédnek, mert hogyha te így akarsz élni, hogyha te ebben az igazságban akarsz élni, akkor neked ki kell lépni a test cselekedeteiből, és lélek szerint kell járni. Csak így lehet. Nincsen más megoldás, mert hogyha nem így van, lehet játszani, de akkor az életeddel, tudod melyikkel? Az örök életeddel játszol. Akkor te az örök életedet tettet fel, És erről így egyenesen és nyíltan kell beszélni. Akkor tetted fel, mikor kattintasz. Akkor tetted fel, mikor engedsz a viccnek. Már én nem engedek a viccnek, mert nincs helye a paráznaságnak, még annak a gondolatának se, mert az a test gyötrelmére van, az a lélek gyötrelmére van, az elhomályosítja az elmét, és halálba vezet. Nem csak a test, hanem a lélek halálába is vezet. Engedjétek meg, és itt olvassam fel az első korintusi levél, 6. rész, 12. versétől. És engedje meg ö, a gyülekezet, engedjük meg magunknak, mindannyiunknak, hogy az, hogy, hogy az Isten lelke beszéljen velünk, hogy, hogy oda hason a helyreállásnak, a, a, a megjobbításnak, ö, adjunk teret a mi életünkben. Így mondja Isten igéje, Pál egyenesen és nyíltan beszél. Minden szabad nekem, de nem minden használ. 6. rész, 12. vers, első korintusi levél. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává. Az eledelek a hasnak, és has az eledelnek rendeltetett. Isten pedig ezt is, és azt is eltörli. A test azonban nem a paráznaságnak rendeltetett, hanem az úrnak, és az úra testnek. Isten pedig az Úrat is feltámasztotta, és erejével minket is feltámasztott. Nem tudjátok, hogy a testetek a Krisztus tagja? Lesz, lesz hát a Krisztus tagjait, és egy parázna tagjává tegyen? Semmiképpen. Avagy nem tudjátok, hogy aki paráznával egyesül, egy test vele? Mert az írás szerint ők ketten, egy testé lesznek, aki pedig az Úrral egyesül egy lélek ő vele. Kerüljétek a paráznáságot, minden, kerüljétek a paráznaságot, minden bűn, amelyet az ember elkövet, a testen kívül van, de aki paráználkodik, a saját teste ellen vétkezik. Avagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a bennetek lakozó szent lélek temploma, amelyet Istentől kaptatok, és nem a magatok új hívattok? Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek azért Istent a ti testetekben. Amen. Van egy vágyam, van egy vágyam az én életemre, hogy ez, ez a test, a Szentlélek temploma legyen. Van egy vágyam, hogy amikor a munkahelyemen vagyok, amikor kint vagyok a farmon, vagy amikor bemegyek egy boltba, vagy most, amikor előttetek állok, de legfőképpen, amikor a családommal vagyok, amikor együtt vagyok a feleségemmel, az én testem, amiben benne van az én gondolatom, az én érzelmi világom, az én akarati döntéseim, az mind-mind az Isten dicsőítse. Tudjátok, a télapó is elmúlt. Igaz? akinek még nem, bocsássatok meg, gyerekek. <gül> Elmúlt. 60, 70, legfeljebb 80 esztendő, és ami azonban, azon felül van, az mind az úr kegyelme Elmúlik. Elmúlik. Ez romlandó. De kapunk egy romolhatatlant, egy megdicsőültet, Őtőle, És... A Galata levél írja a test cselekedeteit. Itt a korintusi levélben Pál beszél arról, hogy kaphatunk egy romolhatatlan, igaz? Beszél erről. Ez lehet a tiéd is, és lehet az enyém is. Hívlak benneteket. Hívlak arra a valóságra, hogy mindezt, ami mi átadtuk az életünket Jézus Krisztusnak, és megszűnt bennünk a vádlás, és mi kegyelembe lépünk, akkor ajánljuk föl neki ezt a néhány esztendőt, hogy éljünk az ő dicsőségére, és hogyan mondja tovább, és ez nagyon fontos. És az mi embertársainknak a javára. Akkor ne, szégyel, ne szégyeljük, azt mondja Pál, levetkőztem a akargatást, ne szégyeljük, hogy miben voltunk, ne szégyeljük azt, Kimondani egyenesen is nyíltan, hogy engem Jézus Krisztus szabadított meg. Én azért van nekem ilyen életem, mert Jézus Krisztus meghalt értem, és elvette a bűneim büntetését, és szabaddá tett engem. És ne szégyeljük, és legyen szándékunk és akaratunk úgy élni, hogy az én embertársam, a gyülekezeti társam az is megszabaduljon, az is beléphessen az Isten országába, és ajánljuk föl a mi életünket, keressük meg a mi életünkre Isten akaratát, és mondjuk, mondjuk azt, hogy itt vagyok, Uram, tégy, amit szeretnél. Tedd haszonnál, hasznossá az én életemet a házasságban, és tedd haszonnál az én életemet a társadalomban. Helyreállás, házasság. Adj választ magadnak, én csak felteszem a kérdés. Van megoldás? Van reménység? Hallod az ő hangját? Hallod az ő megoldását? Hagyd el a testnek cselekedeteit és kívánságait, vedd fel azt a keresztet, öldököld meg, minden tagjával és kívánságával együtt, és jár lélek szerint. A Szent Szellemnek elsődleges tanácsa, a kétséget kizáró tanácsa az itt van, az elérhető mindannyiunk számára. És engedd meg, hogy a Szent Lélek az, amely vezessen téged, elvezett, elvezérel téged minden igazságra. És hidd el, hogy napról napra, akár innen, hétről hétre, de napról napra Isten akar és tud tanácsolni. Tudod, hogy miért? Mert fáj neki. Mert. Mert fáj neki. Mert fáj neki. És ő már mindent megtett. Már mindent megtett. Megüresítette magát, emberi formát vett fel. Engedelmes volt a halálig, a keresztfának halálig. Legyőzte, mint utolsó ellenséget, a halált is. De gyereki ki a sötétségből. gyereki ki a világosságra. Mert fáj neki. És, és hogyha elfogadod ezt az ajánlást, amit Isten tálcán kínál nekünk, akkor neked lehet örök és boldog életed. Már itt a Földön kezdődik el az örök életünk, és itt a Földön várjuk a mi testünk megváltását és a léleknek az üdvösségét. Fogadjuk be a helyreállásnak lehetőségét Jézus Krisztusban, álljunk elé, és az ő kegyelmény túl, Az ő kegyelmességén túl ismerjük fel, és ismerjük be, hogy ő igazságos. És éljünk igazságosan az ő tanácsa és az ő törvénye szerint. Amen.
1: A gyerekeket szeretnénk megkérni, hogy menjetek le várt Vártiteket énekelni a nagyobbakat és a csoportjukba, és mi pedig fennállva énekeljük el a 345-ös éneket, a mi istenünk, amiben arra éneke, arról énekelhetünk, hogy helyreálltam, szabaddá lettem, szellemet segít engem.
2: I'm
0: Megtörténik, hogy kimondom egy népről vagy országról, hogy kitépem, kiírtom és elpusztítom, de ha megtér az a nép, amelyről beszéltem, akkor én is megbánom, hogy veszedelmet akartam hozni rá. Csaba, köszönjük, hogy megosztottad a szívedet. Zsuzsa, köszönjük, hogy partner voltál a megosztásban. Nagyon mély történetet hallottunk, nem csak az igében, a valóságban is. És nagyon megrendítő volt az számomra, hogy Csaba nem ezt a történetet helyezte középpontba, hanem azt, ahogyan Jézus Krisztus megszólította. Van ma is erre lehetőség. Tudjátok, nem sok fontos kérdés van az életünkben. Ami igazán fontos, az az utolsó nehéz napjainkban fog kiderülni. Billy Graham tanítását hallgattam a napokban, és ő erről beszélt, hogy az utolsó napok, az utolsó percek meghatározóak az ember életében. A legkeményebb ateistákat látta ő, hogy Istenhez kiáltottak az utolsó perceikben. Ne gondold azt, hogy ezt nem tudod, messze van. Talán fiatal vagy, talán nem is foglalkozol vele. Gondolj arra, hogy ma van a kegyelem napja. Ma van az a lehetőség, amikor amikor még van lehetőség dönteni. Újra és újra Jézus Krisztus mellett dönteni. Csaba így fogalmazott, hogy hívlak titeket, Jézus melletti döntésre. Hívlak titeket arra az életre, amely túlmutat a földi élet határaim. Szeretném megismételni most ezt a hívást előtetek. Arra szeretném kérni az énekes csapatot, hogy gyertek föl, énekeljetek egy éneket, énekeljünk közösen egy éneket. Csabát pedig arra szeretném kérni, ha lehet zsúzsát is, gyertek ide előre. És akit megérintett Isten az ének alatt jöjjön előre, nem Csabához, nem Zsuzsához, Jézus Krisztushoz. És Csaba tud abban segíteni, hogy együtt imádkozzon veletek. Talán a prédikációnak az első része hatott rád, amikor arról beszélt Csaba, hogy nagy a kísértés, és ez ma is ott van a szívedben, a lelkedben, a gondolatodban, az életedben. Ha így van, Légy bátor, hozd meg ezt a döntést, választ a megoldást. Talán már a tettek mezeim vagy, ekkor is van esély, van újrakezdési lehetőség. Kérlek benneteket, hogy álljatok föl, és úgy énekeljük ezt az éneket. Imádkozzuk ezt az éneket, becsukott szemmel. Csaba, arra kérlek, hogy légy szíves, gyere ide, és énekeljük az éneket. A Mester itt van, rád vár. of mindannyiunkban ott van. Talán nincs olyan ember, akinek a gondolatai között ne jelent volna még meg, már egész kicsikortól kezdve. És Te azt mondta Úr Jézus, hogy nem sok különbség van, ha erre gondolsz, vagy ha ezt cselekszed. Köszönjük azt, hogy úgy, ahogy annak az asszonynak óriási esélye volt, az életben maradásra, amikor veled találkozott, úgy ma is mindannyiunknak megadatik ez az esély. Hálás vagyok, Jézus, a Te szabadító kegyelmedért, és arra kérlek, árasz ki a Te lelkedet, Uram, a Te szívedet ami életünkre, a Te védelmedet. Köszönjük a Golgatai keresztet, amely azért állt, hogy a Te véred alatt mi győztesként élhessünk. Köszönöm testvéreim tanúságtételét. És köszönöm azt a győzelmet, amelyet az ő életükbe adtál. Arra kérlek, dicsőjön meg a Te neved mindannyiunk életébe ezen a területen. Amen. Foglaljatok helyet. Bizonyára lesz lehetőség még utána is imádkozni, beszélgetni. És köszönjük Csaba hogy, és Zsuzsa, hogy vállaltátok ezt. Szeretnék most lehetőséget adni bizonyság bizonyságtételre. Ha van olyan gondolat a szívetekben, amely kapcsolódik a szabadulás gondolatához, olyan jó azt megérteni újból és újból, hogy a házasságok a mennyben köttetnek. Mi azt hiszük, hogy a földi paradicsom jött el, legalábbis az elején, aztán mindig rácsodálkozom, hogy ilyen mély, őszinte kapcsolat hogy válhat az ellenkezőjére. Értitek ti ezt? Nem mondjatok semmit, mert Salomon se értette. Azt mondta, hogy mindent ért a világon, de ezt az egyet nem a férfi és a nő útját. Úgyhogy nem érthetjük. De ezt, de ezt tudhatjuk, hogy, hogy ennek van megoldása, hogy van megfordulása, van visszafordulása egyetlen esélye van az életünknek Jézus Krisztus szeretetében való megújulás. Erről a reménységről hallhattunk. Olyan nagyszerű ez a a lehetőség. (kül) És tudjátok, azok a tanítások, azok a gondolatok, amelyek akár egy ilyen istentisztelt keretében is elhangzanak, nem az érzelemhúrjait akarják elsősorban pengetni, nyilván az érzésünkre is hatnak, hanem fókuszálni szeretnék Krisztus szeretetét a te életedben. Olyan ez, mint amikor a cserkészek, nem tudom, hogy merjek-e ilyet mondani, mert nem vagyok szakavatott, tehát a cserkészek kint a mezőn összegyűjtik a rőzsét, és valahogy üvegekkel, lencsékkel fókuszálják a fénynek a hullámát. És amikor Amikor a fókuszpontba helyezik azt a tárgyat, akkor az meggyulad, lángra kap. Ilyen fókuszálási lehetőség az életünkben az ige, Jézus Krisztus szeretetének a a tömény átformáló ereje, amely lángra gyújthat, ismét lángra lángra gyújthat, a 20-30 éves házasokat is lángra gyújthatja. Ilyen nagyszerű lehetőségünk van, mert Isten által, az ő szeretete által van erre módunk és lehetőségünk. Hívlak benneteket, aki szeretne bizonyságot tenni Isten szabadító erejéről, akár a házassága területén, akár az elhangzott veszélyes területekből való szabadulás területén, ezt örömmel hallgatjuk.
4: Még esetleg valakit ez úr felkészít egy ilyenfajta bizonságtételre. Én is kijöttem, és én egy másik bizonságtételről szeretnék. Ez pont jó helyen van, oda teszem majd. Jó, oké. Okay. Egy másik téterő szeretnék beszámolni. Tudja a gyülekezet, hogy Édesanyám elköltözött, és elmenetel előtt egy pár héttel beszéltem sámuel hogy jó lenne nekem visszajelzés arról, hogy biztosan el tudjam őt engedni. Ugye arról beszéltünk, vagy azt hallottuk itt az igében, hogy Amik említette a Csaba, hogy a legkeményebb ateisták is az utolsó perceikben, vagy óráikban, másodpercekben mégis Istenhez kiáltanak. És ahogy a Molnár Gábornak az édesapja is elfogadta a felkínált kegyelmet, úgy szorongott az én szívem is, hogy visszaigazolást legyen, hogy jó helyen van az én édesanyám. Voltak előremutatások, amik engedtek emberi következtetéseket vonni. Mondta, hogy boldogan megyek a mennyi országba, de ezt én kevésnek találtam. És uh, igét uh, reéhezett az én szívem, amiben bele lehet kapaszkodni a nyomorúság idején. És nem tudom őket mindet felidézni, csak egyet mondanék, hogy, hogy Isten minden nap küld valami igét, emberbe elkapaszkodhatok. És az az ember mondja ezt, aki egy év, kilenc, tíz hónapig magába volt fordulva a feleség És tudjátok, látjátok az életemet, hogy ez igazi áttörés, ez most januárban volt. És magam sem értettem, hogy... Mi ez a megújulás, ami bennem megy végbe. És most látom, hogy azért erősített meg így az úr, hogy, hogy felkészítsen egy újabb próbára. És biztos más a kapcsolat egy feleséggel is egy édesanyával. De az Isten az ugyanaz, ahogy Dávid is a medvét és a góliát és az oroszlánt Minden egyes kihívásban ugyanaz az úr, és... Szeretném nektek azt az igét olvasni, ami nekem nagyon sokat jelentett. Mindjárt egy pillanat. Hogy az én örömem legyen te bennetek. Ezt az igét olvastam neki, amikor utoljára találkoztunk. Mármint a földi életben. És hogy még egy másik területtel szeretné bizonságot tenni, az imádság területéről. Azt vettem észre, hogy minél többet imádkozom, annál könnyebb dolga van az Úrnak az életemben, és hogy erre a mai igében is, pont a mai napra, nyilván nem véletlen. Miután elbúcsúzott tőlük, felment a hegyre imádkozni, ugye Máka Vengélümából van. Jézus mielőtt a Genézárati ját volna, előtte a felment a hegy egyedül, hogy imádcsában együtt lehessen ez a Ott hagyva a tömeg törekvéseit, napjuktakor, hogy egészen hajnalig imádkozott, amíg Isten lelkének erejével lejött a hegyről, és lecsendesítette egy vihat. Nem lenne csodálatos tudni, hogy hogyan imádkozott egész éjjel? Az imádság olyan, mint egy hegy. Meg kell mászni. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, ez az abcserből. Ha arra válsz, hogy legyen kedved hozzá, akkor nem fogsz állhatatosan imádkozni. Ez fegyelem kell. Aztán minél többet imádkozol, annál jobban kapsz majd erőt imádkozni, és annál jobban érzed magad, hogy érdemes imádkozni. Azt láttam meg, hogy minél többet imádkozom, annál jobban készítesz arra, hogy vele járjak, és hogy általa a próbákat naponként el tudjam hordozni az ő kegyelméből. És hogy itt miért hangsúlyozom az imádságot? Azért, mert indult egy olyan szolgálat, ami ugye a nagy bőjt után volt, hogy minden nap lehet este hat óra akkor jönni imádkozni. És ö, lehet, hogy azt mondod, hogy ö, ezt otthon is megteszed, de én azt gondolom, hogy ö, itt az Isten házában, az Imádság házában, hol imádkoznánk, hogyha nem itt. És ö, olyan jó dolog, én többeknek elmondtam, akik el szoktak jönni, hogy fáradtan érkezem, és mégis felidővel megyek haza. Tényleg olyan jó az Isten jelenlétébe kerülni, és egyszerűen csak beszélgetni vele. Milyen nagy kiváltság ez. És hogyha valakit az Úr arra indít, akkor váljuk őt szeretettel. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
5: Sziasztok! Én arról szeretnék bizonságot tenni, hogy milyen csodát éltem át a múlt héten. Isten, milyen csodálatosan munkálkodik. Itt társaimmal ö, szolgáltunk innen a parkolóban, és ö, azért is imádkoztunk, értetek is imádkoztunk, ö, és azért is, hogy akik elmennek itt az utcában, ö, Isten érintse meg őket. És jött egy férfi biciklivel, és az, az arra indított Isten, hogy kérjem azt, hogy Uram, én imádkozom ezért az emberért. Nem is ismerem őt, azt se tudom, mi van az életében, de hiszem, hogy te ismered és uh, tudsz hozzászólni. Én nincs meg a te szellemeddel. És képzeljétek el, hogy ahogy ezt így kimondtam, az ember így megfordult biciklivel és odajött hozzám. És megkérdezte, hogy mit csinálok itt. És mondtam neki, hogy imádkozom önért. És ö, imádkozom azokért, az emberekért, akik itt jönnek az Isten tiszteletre is, hogyha kell, a, a kocsikval is segítek, a parkolásban vagy, ha kell. És képzeljétek el, ö, egy 5-10 percet ott beszélgettünk, a sarkonot, ott és ebben az 5-10 percben elmondta azt, hogy, hogy apukáját elütötte egy autó, mikor 50 éves volt az apukája, lehet, hogy ez már volt, vagy 30 éve, nem is tudom, csak úgy elérzékenyült. Azt mondta, hogy mai napig ezt nem tudta feldolgozni, és felesége otthon fekszik rákosan, itt lakik a környéken. Ez is milyen érdekes, hogy imádkoztunk azért, hogy itt a környékbeli embereket érintse meg Isten. És azt mondta, csak így, a, amit Laci is mondott, hogy ez az élet ugye szalad meg... Csaba is, hogy, hogy ez egy lufi, ez az élet, és, és azt mondta, hogy már csak azt ké, arra gondol, hogy bárcsak elaludná, aztán holnap ne ébredne föl, hogy semmi értelme nincs az életnek. És még mondta, hogy nem érti, hogy, hogy Isten miért nem bünteti meg a, a gonosz embereket, hiszen olyan gonoszak, és ma ezt olvastam, ezt az igét, 130. Zsoltárból, ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kiállhat meg előtted, de nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. És Isten úgy adott nekem, úgy, úgy egy eszembe juthatott, hogy mit is mondhatnék, hogy elmondtam neki, hogy, hogy én egy bűnös ember vagyok, de Isten megbocsátott. Meghalt értem a kereszten. Akkor megkérdeztem, hogy hisze Jézusban, azt mondta, igen. És amikor mondtam, hogy meghalt a kereszten, azt mondta, hát akkor meghalt de mondtam, hogy de föltámadt és él, és engem megszabadított a félelmeimből, megszabadított a bűneimből, hogy én, én rendezett kapcsolatokban élhetek, rá támaszkodhatok. és van egy reménységem, hogy nekem van örök életem, és ez a szolgálat az a vágyam, hogy Jézus Kisztus megérintse az embereket, hogy hogy érinti meg, nem tudom. Ez az ő titka, ez az ő csodája, de hiszem, hogy valahogy megérinti, és ő és kérdeztem, hogy imádkozhatok érte, és imádkoztam érte, és a közben a sírt, és aztán elment az útjára, mondtam, hogy itt szeretettel várjuk, és, és én hiszem, hogy, hogy Isten dolgozik benne, és egyikünk élete sem lehet reménytelen, hogyha találkozunk Jézus Krisztussal, a távlatot ad, megbocsátást, és adja ezt az Úr nekünk is, meg mindazoknak, akikkel találkozunk, és Éjjük át Istennek a csodáját, hogy munkálkodik üröttünk. Köszönöm.
6: Szeretném először is leszögezni, hogy nem magammal akarok dicsekedni, még akkor is, ha úgy tűnik, hogy magamat szeretném előtérbe állítani. Egy hétfői alkalom után Sámueltől megkérdeztük, hogy mit jelent számára az, hogy hogy a Szentlélek kiáradjon, idejöjjön, tapasztaljuk, és végül arra jutottunk, hogy szeretnénk látni szabadulásokat, gyógyulásokat. Én most egy gyógyulással szeretnék nektek dicsekedni, ami nem az én érdemem. Egy szeretet vacsorán egy világi te- hölgy szolgál már közöttünk jó ideje, és mindig azt éreztem, hogy nekem valahogy őt el kell érnem, és sikerült, nem a legutóbbi alkalmon, hanem az előtte alkalmon, egy beszélgetést elcsípnem, amikor is, hát, hogy ő neki nem lesz soha gyereke, egyrészt mert nincs férje, másrészt meg egy fiatal hölgy, még alig 40 éves, és hogy évek óta nincs menstruációja. És, és hogy ez ugye egy kicsit olyan elkeseredetten hangzott a szájából, és aztán azt mondta nekem az úr, hogy hát nem kellene így lenni és mondtam neki, hogy hadd imádkozzak érte. Először is átadta az életét, elmondtuk együtt a megtérő imát, és én úgy érzem, hogy őszinte volt, és most a legutóbbi szeretet vacsorán, ami pénteken volt, nem tudott eljönni, és hát kérdeztem, hogy mi az oka, hogy van, mondta, hogy nagyon beteg, elkapta az influenza, meg minden elkapta. Évek óta nem volt menstruációja, és most van. És ezért dicsőség az úrnak, ez nem az én érdemem is, és most gondolkodtam, hogy lejöjjek és leginkább azért jöttem le, mert itt van egy hölgy, aki ennek a beszélgetésnek tanulja volt, és, és én neki szeretném ezt a bizonyságot leginkább, hogy, hogyha a, ennek a másik hölgynek az életében cselekedett, mindannyiunk életében cselekszik az Úr. Ámen.
7: Sziasztok! Nem készültem ilyen nagy beszéddel, úgyhogy rövid leszek, de mindenkipel szeretném mondani azt, hogy egy fél éve, egy éve még nem tudtam volna elképzelni, hogy, vagyis hát nagyon reménykedtem benne, de az, hogy mindenféle gyógyszerek és altatók nélkül és mindenféle segédeszköz nélkül tudok aludni, és tudom, hogy ez Isten kegyelme és szeretete, és hogy meggyógyított, és nagyon hálás vagyok neki. Köszönöm.
8: Én csak arról szeretnék néhány szót szólni, hogy egy válságban lévő házasság mennyire leterheli a környezetet is. Aki akár rokon, akár szomszéd, akár bármilyen hozzátartozó, vagy csak testvérünk a gyülekezetbe, minnyáján szenvedünk velük együtt, és nem tudunk mit csinálni, csak imádkozni értük. És hála Jó Istennek, hogy vannak bizonságaink, hogy az imádság az nem hiába való. Hogyha kérjük, akkor te beteljesedik az, amit kérünk. Én most egy olyan házaspárról akarok néhány szót szólni, tényleg csak néhány szót, akinek az a élete engem megérintett. Amikor az öregek napja volt, akkor közös ebéd volt lent az alaksorba És előtte a Szomor Sándor testvérünk arról tett bizonyságot, hogy 50. házasság évfordulójuk volt. És én az ebédnél mellettük ültem, és végig az ebéd alatt 50 év után egymás kezét fogták. Ezért ám olyan, olyan Megható hatással volt. Annyira örültem neki, hogy ilyen házasságok is vannak, hogy ha a Isten velük van a házasságban, akkor nincs semmi gond, akkor 50 év után is fogják egymás kezét. Hála érte az Úr Jézusnak. Köszönöm.
3: Szeretném megragadni az alkalmat. Higgyétek el, hogy nagyon könnyű odaállni és beszélni. Sokkal könnyebb, mint élni. Nem olyan könnyű. Nem olyan könnyű? Nekem könny, könnyebb, mint Krisztus megélni. Már három éve beszélünk a farmról és októbertől pedig el is indult. Mindig volt a szívembe egy vágy, és emlékszek, hogy régen beszéltem bizonságot, akkor mindig azt mondtam az embereknek, hogy, és most jutott eszembe, hogy figyelj csak, hogyha én szeretném neked átadni Krisztust, akkor gyere el hozzánk egy-két hétig éljünk együtt, és hogy főzzem én a kávét, Hadd tegyem ki eléd a, a reggelit. Igen, és ez most valóság. Ez most valóság. Akik keresik Krisztust, és akik ön erejükből, mint ahogy én sem tudtam, ön erőből ellene állni, akik segítségre szorulnak, most van egy hely, aminek nem tudjuk a nevét, és talán nem is fontos, de van egy hely, ahol lehet találkozni, hiszük Jézus Krisztussal. Az volt a meggyőződésünk, és ebben indultunk el, és mozdultunk feleségemmel együtt, Makragézával, Kocsispalival. Létrejött egy olyan munkahely az én számomra, ahol együtt dolgozhatom olyan emberekkel, akik akarják és kívánják a Krisztust, a Krisztus szabadítását, És úgy hisszük, és ma is ebben a meggyőződésben vagyunk, hogy ha életközösséget vállalunk velük, mint ahogy a Zsuzsi is életközösséget vállalt velem, akkor ők meggyógyulnak, megszabadulnak, és örök életre jutnak. Hát ez elindult. (tud) Tudjátok, minden mozdul, mikor indul, akkor kell a legnagyobb erő. (tud) Tehát akkor hívlak benneteket. Minden, hangsúlyozom, minden segítség jól jön. Jó? Gyertek, imádkozzatok, legyetek jelen, gondolkozzatok és legyetek együtt velünk. Mert vannak, akiknek nem csak beszélni kell, hanem azt kell mondani, hogy itt a kenyér, itt a lehetőség. És Krisztusban van szabadulás. Úgyhogy kérlek benneteket, hogy ne feledkezzetek el rólunk, és ami lehetőségetek van, azzal támogassatok bennünket. Köszönöm szépen.
0: Csaba, és gondolom, hogy lesz majd egész konkrét formája is ennek, tehát akár... Munkalehetőség, pénzbeli adomány, vagy más jellegű, ezt majd fogjuk közzé tenni. akit pedig egészen konkrétan érdekel természetesen csabától, vagy ficsorottótól, vagy másoktól a szociális bizottság útján is nyugodtan érdeklődjetek, kérdezősködjetek, és igen Igen, igen, így van, és vezetőségben is volt már ennek tere, volt erről szó, és bizonyos támogatást már eddig is szerettünk volna adni, illetve adtunk. Másrészt pedig ki fogjuk nyitni ezt a teret, és meg fogjuk hirdetni ennek a lehetőségnek a módjait a gyülekezetben is. Köszönöm szépen a bizonyságtételeket, azt, hogy megnyitottátok a szíveteket. többiek többiektől pedig azt kérem, ahogy Máriáról olvassuk, hogy forgassátok ezeket az igéket, ezeket a bizonyságokat a szívetekben, hogy érjen be, hogy a hétköznapokban ott legyen Isten igéje az életünkben. Azért még egy kérdéssel szeretném zárni ezt a blokkot. Hányan ismeritek azt a mondást, hogy ami elromlik, az elromolhat? Hányan ismeritek? Hát nem sokan, ez, ez csodálatos. Nem, nem, nagyon jó. Ja, fordítva ismeri. Nagyon jó. Ami elromolhat, az elromlik. Na, ezt ki ismeri? Akkor ezt egy kicsit, többen. Oké. Okay. Hányan ismeritek azt a mondást, hogy ami meggyógyulhat, az meggyógyul? Igen, és hogyha... Így folytatom, vagy így, így fordítanám, hogy ami meggyógyulhat, az Jézus által meggyógyul. Az hányan valljátok ezt a mondást szívetekbe? Igen, ezt vigyétek haza, hogy Jézusban van reménység, van gyógyulás, van megújulás. A hirdetések következnek. Hát először egy negatív hirdetéssel kell kezdjem. A ma esti dicsőítő est elmarad. Ezt a dicsőíteni az urat bárhol lehet, és bármilyen formában, de itt a, a gyülekezeti alkalomban ez most elmarad. A, az énekes csapatnak a leterheltségei egyéb más okok miatt kérte a Bruder Gergő, aki meg volt bízva ma este szervezésével, hogy ezt hirdessem nektek. Én úgy gondolom, hogy bepótlásra fog ez majd kerülni, de aki ide készült ma este, akkor nektek, neki mondom, nektek mondom, hogy hogy ez a mai esti alkalom elmarad. Viszont holnap, hétfőn este, az ima este meg lesz tartva, szokásos módon, és most fog az megvalósulni, hogy már Patton és Uzanyi Barnabás is eljön közünk. Tudjátok, hogy készülünk a konferenciára, vertikális gyülekezet konferenciára, március 16-án és 17-én lesz ez és az Esztergomi és a Péczeli Gyülekezettel együtt szervezzük, és most együtt fogunk imádkozni is a konferenciáért. Ezért arra kérlek benneteket, hogy minél többen, akik tehetitek, gyertek el a holnap estében, és ö, vigyük Isten elé ezt a gondolatot. Erőnket meghaladó a feladat, de hatalmasabb a mi urunk, aki ismeri a szükségeket. Közel 420-an jelenkeztek erre a konferenciára, akkor, amikor a befogadó képessége a teremnek full szék esetén 330 fő, úgyhogy a 90 fő, aki ezen felül létszám, őt arra fogjuk, őket arra fogjuk kérni, hogy a, a kávéházban videó kivite- kivetítőn keresztül vesznek részt a konferencián. Ez jó hír, egyben nagy kihívás, főleg szellemi kihívás, és ezért kérlek benneteket, hogy aki tud, vegyen részt ezen az ima alkalmon, aki pedig nem így tudja, azt is arra kérem, hogy imádkozzon a konferencia áldásaiért. Szeretném ezzel kapcsolatban azt is hirdetni, hogy a héten összeült egy csapat, akikkel megbeszéltük a várható feladatokat, és erről való tájékoztatást kitűztem a fali újságra, a fogas mellett levő fali újságra. Tehát aki szeretné megtudni, hogy milyen feladatkörök vannak ezen a két napos alkalmon, ezekben a feladatokban kik vesznek részt és hogyan, az tájékozódhat, hogyha megnézi ezt a kifüggesztett okmányt, iratot. És van egy-két terület, ahol szükség van a segítségetekre még. Mindet nem fogom elmondani, mert 14 terület van. Először hat kezdjem azzal, hogy amit hirdettünk, és amire nagyon sokan jelenkeztetek a szállásadás, ezt nagyon köszönjük. Hisszük, hogy Istenünk áldását fogjátok ebben megtapasztalni. A gyülekezet vonzás körében 90 személyt tudunk így, ellátni, tehát szállást biztosítani a 300-ból. A többi része a városban levő hotelekben, illetve kollégiumban fog elhelyezést kapni. Ez egy nagyszerű áldozatvállalás, és köszönjük az úr után nektek is. Ami egészen biztos, hogy konkrét feladat lesz, az a takarítás. El tudjátok képzelni, 400 ember után kell takarítani, mégpedig sűrűbben, mint szoktuk, és erre még lehet jelenkezni. Szórád Mártánál, illetve Nagygézánál, Gézánál, Nagy áginál is tehetitek ezt. Ennek a részleteit most nem szeretném elmondani, nem szeretnék ezzel untatni mindenkit, de aki szeretne ilyen feladatban részt venni, az kérem, hogy náluk jelenkezzen. Természetesen lesz sok más típusú feladat, a vendégek fogadása, a parkolása, mosogatástól kezdve sok minden más ezekre a területekre is szükség lesz a segítségre és természetesen a zenei és technikusi részre is, azonban ezek már inkább speciálisabb területek és leginkább felkért segítőkkel fog zajlani de a takarításhoz mindenki ért oda mindenki jelenkezhet kérem is, hogy jelenkezzetek, aki szeretne ebben részt venni Júzi hirdette az ima estét, amely folytatódik minden este. Csatlakozzatok, csatlakozzunk ehhez. Azt is szeretném hirdetni, hogy mához egy hétre délelőtt imaközösség, úrvacsorai közösségben leszünk együtt, majd mához egy hétre délután a házassági estek sorozat folytatódik, folytatódni fog Varju Lajosék szolgálatával. Van-e másnak hirdetni valója?
7: Sziasztok! Én kettő dologról szeretnék beszélni. Az első eszletbe akadtak is belőlem, és Szóval az első dolog a, a férfi és fiús szeretném hirdetni. Úgy beszéltük a, a Kornéla, hogy most már lehet jelentkezni. Nézem, hogy hol van Kornél. Feltunál állni egy kicsit létsz, hogy mindenki lássa. Szóval a Kornélnál vagy nálam lehet jelentkezni erre a, 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 a férfi és fiús erdély táborra. Pontos összeget még azért nem tudunk mondani, mert még a hely nincs eldöntve, hogy hova megyünk. Ha jól emlékszem, két alternatívát mondott Samuel, és akkor még csinálunk egy terepszemült, és megnézik, hogy meg lesz. De ugye hál Istennek az az előnye a tábornak, hogy a foglalás nincs időhöz kötve. Tehát ugye nem hotelben alszunk, hanem sátorban, ezért hál' Istennek kicsit rugalmasabból tudunk lenni ebben. Az alsó korhatár az 14 év, és... Már most szeretném azt is híretni, hogy szükségünk lesz majd terepjárókra, mert a hegyen olyan szerpentines utak vannak, amiket az alacsony autók nem bírnak, úgyhogy akinek van terepjárója, és augusztus 10. Hát én vasárnap indulunk, arra a hétre, tehát a 13-en a hétre oda tudná adni, akkor azt szívesen vesszük. A másik dolog pedig, Szombaton volt egy technikusi megbeszélésünk az egész csapatnak egész nap, és így megfogalmazott bennem egy ilyen dolog, hogy segítségként szeretnék most egy, gyorsan, egy kis gyors talpalót adni a mikrofon használat, meg ezekről a dolgokról is. Leszögezem, hogy senkit nem, nem, tehát ha valaki magára is, mert senkit nem akarok kiparodizálni, kell segíteni, szeretnék, hogy a gyülekezet is jól hallja, meg a, a ugye közvetítjük több száz embernek a a, 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 e, Isten tiszteletet. Szóval röviden csak annyi, hogy e, nincs kikapcsológóm a mikrofonokon, ez ne keresjétek, a technikus e, fogja felhúzni, várjátok meg, amíg e, ráadja a hangot, mert nem, e, nem lesz ebből hang, mert a többi mikrofon ki van kapcsolva. E, az is fontos továbbá, hogy közel tartsátok a, a szátokhoz, ne, ne túl közel, mert az nagyon hangos, de ha valaki itt tartja, akkor nem hall semmi abból, amit mond, vagy sem. És ez tényleg egy csak a TV vagy a videónéző, az internetnél nézők nem hallják ilyenkor a, a, a beszédet is. Még egy annyi dolog, hogy, a, hogy az állvány hogy működik, három tekerő van rajta is. Nyugodtan állítsátok át ezt is. Tehát hogy tényleg az a lényeg, hogy haladszogyatok, és nem tart sok időbe, és Egyszerű tekerni, mert ugyanarra kell tekerni, mint az ilyen műanyag flakonokon, meg minden lévő dolgot, ugyanúgy az irányban. Úgyhogy csak szeretnék bátorítani mindenkit, hogy, hogy nyugodtan állítsatok át, vagy nem kell félni ettől, és tényleg az azt szolgálja, hogy akik hátul ülnek, vagy az interneten nézik, ők is jól hallják. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük. Még egy dolog eszembe jutott a konferenciával a kapcsolatban, a sütemény sütésére lesz lehetőség majd a konferencia szombatján. Vajdáni Janita gyűjti a jelenkezőket, és kérlek, hogy jelenkezzetek nála. Egy záróéneket fogunk énekelni. Záróének alatt megtartjuk az ilyenkor szokásos gyűjtésünket, az adakozás, Az adakozás senkire nézve nem kötelező, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az adakozásnak több formája van, lehet átutalással és más módon is tenni, aki így szeretné tenni, azok számára bocsátjuk körbe a verseit.
1: Fennállva énekeljük el, az lesz a refrén, hogy óvony engem Jézus mindig közelebb a keresztnek törséhez.
2: Csátottam őket. Mégis óhajó, folyton megújul, hogy magadhoz közeled. Ó, hogy engem Jézus mindig közeled.
0: égéjéből igényéből fogadjátok az áldást, ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt és íme új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával, Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban békéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, hanem ránk bízta a békéltetés igéjét. Tehát, Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel, mert azt, aki nem ismert bűnt, tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Áldott vasárnapot. Megszentelthetet, kívánok nektek. A hideg ellenére forró napokat Jézus Krisztusban.